0: Okay, herzlich willkommen zu unserer Serie, heute dritter Teil und heute geht es um das Thema Scheidung. Das Thema lautet ja, dass die Ehe ein Garten ist, das, den du pflegst und den du hegst und nur dann, wenn du den, deinen Garten wirklich hegst und pflegst und wirklich alle Mühe dort hineinsetzt, dann kann dieser Garten aufblühen und heute, wie gesagt, das Thema Scheidung, wenn ein Traum zerbricht. Und ich möchte dir zunächst einmal 13 Tipps geben, wie du diesen Garten der Ehe garantiert ruinierst. Okay? 13 Tipps, wirklich aus Erfahrung. Ich mache schon seit über 25 Jahren Eheberatung. Wie kannst du diesen Ehegarten ruinieren? Erstens, lass nie und niemals danach, durch Ermahnung und Erziehung aus deinem Partner einen besseren Menschen zu machen. Wirklich super Tipp. Zweitens, mach deine Partner immer wieder deutlich, Mutter oder Vater bleiben die wichtigsten Menschen in deinem Leben. Drittens, der beste Zeitvertreib in der Ehe ist das Fernsehen oder dein Handy. Sollte es irgendwann einmal an diesem Punkt zum Streit kommen, kauf dir einfach ein zweites Gerät und vergiss nie und nimmer, dein Handy ins Ehebett mit reinzunehmen. Viertens, lass dich ruhig gehen. Also pfeife auf dein gepflegtes Äußeres, schicke Kleidung oder höfliche Umgangsformen schließlich, sondern soll dein Partner dich ja so kennenlernen, wie du wirklich bist. Fünftens. Lass deine Kinder möglichst lange in deinem Ehebett schlafen. Auch lange, lange nach dem Kindergartenalter hinaus. Sechstens. Mach dich öfters einmal über die Eltern, die Verwandten und die Freunde deines Partners lustig. Siebtens. Gib nie nach. Achtens, gib immer nach. Neuntens, solltest du in der Liebe einmal zurückgewiesen werden, dann empfiehlt sich, drängeln, nörgeln, ordentlich Druck aufbauen und wenn das alles nicht hilft, mürrischer Rückzug. Zehntens, sag bitte niemals deine Partner, was du dir von ihm wünscht. In einer guten Ehe weiß man was der andere wirklich braucht. Elftens, solltest du einen Partner gewählt haben, der nicht gerne über Gefühle spricht oder sonst eher schweigsam ist, dann mach ordentlich Druck, bestürme ihn, lass nicht locker. Versuch aus deinem Partner den besten Kommunikationsmenschen zu machen, den es je gegeben hat. Zwölftens. Achte peinlich genau darauf, dass Äußerungen der Zuneigung, der Anerkennung und Wertschätzung nicht häufiger vorkommen, als Äußerungen, die Kritik, Herabsetzung und persönliche Mängel ausdrücken. Und 13. und letztens, Vorwürfe formuliert man am besten mit Worten wie nie oder immer. Wie zum Beispiel, nie hörst du auf mich oder nie hilfst du im Haushalt oder immer musst du nörgeln oder immer. Immer lässt du mich mit, dein, mit meinen Kindern allein. Also ich kann dir garantieren, wenn du diese 13 Regeln befolgst, dann endet deine Ehe nicht mehr im Garten, sondern in einem undurchdringlichen dringlichen Dschungel. Und in diesem undurchdringlichen Dschungel kannst du dich gut verstecken, aber ich kann dir eines garantieren, aus diesem undurchdringlichen Dschungel kommst du nicht wieder heile heraus. Okay, Tipps beherzigt? Okay. Wie sieht es um das Thema Scheidung in Deutschland aus? Hier einige Statistiken. Äh, ich möchte dich nicht lange äh, mit diesen Daten quälen, aber einiges solltest du vielleicht wissen. 2019, also die haben Statistiken vom, vom Bundesamt für ähm, Statistik haben wir für das letzte Jahr, sehr, sehr genau, heirateten 416.300 Paare und es gab im selben Jahr 149.010 Paare. Scheidungen. Die Ehedauer bis zur Scheidung dauerte durchschnittlich fast 15 Jahre und die Scheidungsrate im letzten Jahr war 36 Prozent rund, also das waren 35,7 Prozent, wenn man das genau nimmt und äh, die Scheidungsrate im Jahr 20, äh, 2003 im Vergleich dazu war 56 Prozent, das heißt wir liegen 20 Prozent hinter der Scheidungsrate des äh, Anfangs des, des Millenniums. Und nur zum Vergleich, die Scheidungsrate aus meinem Geburtsjahr betrug 13%. Hier vielleicht nochmal die, die Tabelle über die Scheidungsraten von 1960 bis 2019. Kannst du mal einsehen, also wie es äh, sich entwickelt hat. Du merkst, 20, äh, 1960 äh, ist der, die sogenannte sexuelle Revolution angefangen und der, die, die Pille ist eingeführt worden. Seitdem steigt die Scheidungsrate beständig. Bis zum Jahrtausendwechsel und ab dem Jahrtausendwechsel ungefähr geht die Scheidungsrate wieder zurück. Und hier siehst du die nächste Statistik, die Scheidung nach Ehejahren. Man sagt immer, es gibt dieses verflixte siebte, siebte Jahr. Das gibt es eigentlich nicht. Scheidungen sind relativ gut verteilt über die verschiedensten Ehejahre äh, querbeet. Die höchsten, den höchsten Ausschlag haben wir hier äh, zwischen dem fünften und zehnten Ehejahr. Okay. Nur soweit von Statistiken, mehr will ich dich damit auch nicht beträngen Du kannst alles auf den entsprechenden Seiten finden, offiziell von unserer Bundesregierung veröffentlicht. Also hier sind vielleicht nochmal die sieben wichtigsten Gründe für Ehescheidungen in Deutschland. Und ich kann sowohl die Reihenfolge, in dieser Reihenfolge sind auch wirklich die Prioritäten festgelegt, ich kann diese Reihenfolge auch aus meiner Praxis genauso bestätigen. Erstens. Wenn das Arbeiten an der Beziehung keinen Sinn mehr macht oder einer der Partner dazu nicht mehr bereit ist. Das ist der häufigste Grund für Trennung und für Scheidungen in Deutschland. Zweitens, wiederholtes frei, äh, Fremdgehen. Das heißt, in der Regel kann eine Partnerschaft ein, ein einmaliges Vergehen in diesem Bereich verzeihen, aber dann ist auch wirklich Schluss. Drittens, eine Suchterkrankung, egal ob das jetzt eine stoffliche oder nicht stoffliche Sucht ist, eine Suchterkrankung führt sehr, sehr häufig äh, zu Trennungen und Scheidungen. Und dann natürlich das Thema Gewalt in der Ehe. Keiner sollte wirklich in einer Ehe leben, die voller Gewalt ist. Ähm, dazu gehört auch Vergewaltigung in der Ehe. Äh, das ist auch ein Scheidungsgrund. Ein fünfter Scheidungsgrund ist, sind fehlende Nähe und Körperlichkeit. Das geht um Sexualität. Wenn das ausbleibt, geht die, ähm, die Ehe den Bach runter. Sechstens, äh, sogenannte pathologische Störungen wie ähm, posttraumatische Belastungsstörung, Menschen, die ein, ein Trauma erlebt haben und das nicht verarbeitet haben, leiden an dieser posttraumatischen Belastungsstörung. Narzissmus, das heißt eine egozentrische Selbstverliebtheit, Neurosen wie äh, generalisierte Angststörung zum Beispiel oder bipolare Störung und vieles mehr führt fast immer zu meistens auf lange Sicht, also das sind Scheidungen, die nach zehn Jahren Ehe irgendwann einmal zu Ende gehen oder Mangel des Skills und Reife von, für Problemlösungen. Okay, das sind so die, die gesellschaftlichen Trends und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie heute äh, über Scheidung gedacht wird, wie Scheidung gelebt wird, wie Scheidung praktiziert wird, welche Scheidungsgründe wir haben. Es geht mir in dieser Serie über die Ehe darum, dass, wir eine, dass ich eine biblische Orientierung gebe, dass ich seelsorgliche Orientierung gebe bei Themen, die die Ehe betreffen und auch hier beim Thema Scheidung. Deswegen schauen wir in der Bibel hinein, was waren legitime Scheidungsgründe zur Zeit des Alten Testaments. Nun, es gibt im Alten Testament viele Regelungen zum Thema Scheidung. Das heißt, Scheidung war üblich zur Zeit des Alten Testaments, okay? Es gab viele Scheidungen, Scheidung war üblich zur Zeit des Alttestaments, aber diese Scheidungen und die Modi von Scheidungen, das heißt die Vorgehensweisen, wie geschieden werden darf und sollte, werden in den mosaischen Gesetzen festgelegt. Zum Beispiel, wenn eheliche Pflichten, also ich habe ja letzten Sonntag darüber gesprochen, dass die Ehe ein Bundesschluss ist, ein, ein Bundesschluss zweier Menschen vor Gott und vor Menschen, wenn diese ehelichen Pflichten, zu denen er sich im Bundesschluss verpflichtet hat, von einem der Partner nicht erfüllt werden, dann darf geschieden werden. Dann darf legitim, muss man sagen, geschieden werden nach dem Recht des Alten Testaments. Und hier sind die drei wichtigsten Bedingungen für einen solchen Bundesschluss. Der Partner musste sich für diese drei Dinge auf jeden Fall während der Ehe verpflichten. Versorgung mit Nahrung, Versorgung mit Kleidung, und regelmäßiger Geschlechtsverkehr. Ein zweiter Grund, der auch sehr, sehr oft genannt wird in, im, im ersten Teil der Bibel, ist die fehlende Jungfräulichkeit bei der Heirat. Das heißt, da wird die Ehe vollzogen, es gibt eine Hochzeitsnacht und nach Hochzeitsnacht stellt der Bräutigam zum Beispiel fest, oh, meine Frau war keine Jungfrau. Das wird dann vor, vors Gericht gebracht und dann darf diese Ehe legitim geschieden werden. Dann gibt es Zwei andere Gründe, die weniger konkret sind, die relativ schwammig sind und darüber es im Laufe der Auslegungsgeschichte des Alten Testaments, speziell von den Rabbinern, sehr, sehr viel unterschiedliche Meinungen und Streitigkeiten gab. Und zwar finden wir diese Gründe in 5. Mose Kapitel 24. Da werden zwei Gründe genannt und ein Rechtsweg zur Scheidung grundsätzlich festgelegt. Der eine Grund heißt im Lotim Zachen, das heißt, jemand, also der Mann findet keine Gnade für seine Frau in seinen Augen. Und der zweite Grund ist, er, watavar, das heißt, er findet etwas Anstößiges. Und du merkst schon von den Formulierungen, es ist relativ schwammig. Und diese schwammigen Formulierungen geben Anlass für viel, viel Streit. Aber was kein Streitpunkt ist, dass das Mittel oder der Rechtsweg zur Scheidung immer eingehalten wurde seit 5. Mose 24 und zwar durch die Aushändigung einer Scheidungsurkunde. Diese tut ist eine offizielle Scheidungsurkunde. Und dieser Text, den wir, auf den sich das bezieht, lesen wir in 5. Mose Kapitel 24 Vers 11 folgende. Und ich lese einen kleinen Teil daraus. Vielleicht ganz kurz, bevor ich diesen Text lese. Immer wenn es im in, in Pentateuch, das heißt in den fünf Büchern Mose, sogenannte Wenn-Sätze gibt. Also wenn das und das und das eintrifft, dann dann handelt es sich um sogenannte Kasualgesetze. Kasualgesetze beziehen sich auf sehr, sehr konkrete Fälle, die im Volk Israel voll vorlagen. Und weil diese Fälle vorlagen, deswegen hat Moses in Absprache mit Gott ein Gesetz formuliert. Und auch hier handelt es sich um ein sogenanntes Kasualgesetz. Das heißt, Scheidung war üblich zur damaligen Zeit. Und Moses findet eine Regelung für diesen Weg. Also der Text fängt an, wenn ein Mann eine Frau nimmt, und sie heiratet und das geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet. Hier haben wir diese Formulierung im Lot äh, Zachen, das heißt kein, keine Gunst, keine Gnade finden in den Augen eines Mannes, weil er etwas Erwader war, das heißt etwas Anstößiges, etwas Unanständiges an ihr gefunden hat. Und dann gibt er ihr einen Severkeretut, einen Scheidebrief, und es ihr in die Hand gibt und sie aus dem Haus entlässt, und sie aus seinem Haus geht und eine, die Frau eines anderen Mannes geworden ist. Blablabla bla, bla. und dann werden auch andere Regelungen getroffen. Zum Beispiel, dass dieser Mann, der sie entlassen hat und ihr Entscheidebrief gegeben hat, sie nie wieder heiraten darf. Zum Schutz dieser, dieser Frau. Also das sind die Regelungen im, im ersten Teil der Bibel zur Scheidung. Es gibt noch ein paar andere Regelungen, aber so, das sind so die grundsätzlichen Regelungen. Ähm... Also dieses Aushändigen eines Scheidebriefes war eine rechtskräftige Scheidung vor Gott und vor Menschen. Und dann gibt es seit ungefähr seit dem zweiten vorchristlichen bis zum dritten nachchristlichen ähm, Jahrhundert gibt es eine, eine, eine Gesetzessammlung, heißt im Judentum Mishnah, ist Teil des babylonischen Talmuds. Und dort gibt es Festlegungen von den Rabbinern, wie ein solches, solcher Scheidebrief auszusehen hat und in welchen Fällen tatsächlich ein solcher Scheidebrief ausgehändigt werden soll. Und diese, diese Formulierungen, also diese Scheidebriefe, haben konkrete, vorgegebene Formulierungen und es muss auf jeden Fall immer stehen, du bist nun jedermann erlaubt. Also die Entlassene, die Entlassene meistens gänge es um Frauen, ist nun frei, nicht nur sich scheiden zu lassen, sondern auch zu Wiederheirat. Das bedeutet, dass für das alte Sement eine rechtskräftige Scheidung immer, eine rechtskräftige, legale Scheidung immer auch eine Erlaubnis zur Wiederheirat ist. Durch dieses Schreiben eines Scheidebriefes konnte ein Mann die Scheidung offiziell vollziehen, er musste dieses, Scheide, dieses Dokument der Ehescheidung seiner Frau bei ihrer Entlassung aushändigen. Und wir kennen diese Sitten im ganzen orientalischen Raum zu seiner Zeit, in babylonischen Schriften zum Beispiel, kennen wir genau diese oder ähnliche Vorschriften über Scheidung. Und diese, die Form des Scheidebriefes wurde wirklich festgelegt bis ins Detail. Zum Beispiel, was auf jeden Fall ein solches Dokument offiziell machte, war, es musste der Name des Mannes, und der Frau mit ihrem Namen, gegebenenfalls mit Beinamen stehen, es musste der Name des Ortes stehen, es musste das Datum der Ära der herrschenden Obrigkeit drinstehen und es musste eine ausdrückliche Erklärung des Mannes drin stehen, seine Frau nun zur Ehelichung zur Verfügung zu stellen und letztens musste auf jeden Fall zwei männliche Zeugen ähm, und wie gesagt, der babylonische Talmud schreibt sogar, ja, okay, auch so Menschen zweiter Wahl wie dieser Marita dürfen zum Beispiel als Zeugen fungieren. Die müssen unterschreiben. Hier zum Beispiel ein, ein kleiner Auszug, ein, ein Beispiel eines Scheidebriefes aus dem Talmud, äh, aus der Mishnah. Und jetzt verstoße ich dich, Punkt, 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 Tochter des so und so, und welche Namen du auch sonst haben magst, dass du frei und deiner selbst mächtig bist zu gehen, um dich zu verheiraten an jeden beliebigen Mann. Und niemand soll dir es wehren von diesem Tag an bis in alle Ewigkeit. Siehe, du bist erlaubt jedermann. Und dies soll dir meinerseits sein das Schrittstück der Verstoßung und das Dokument der Scheidung und das Brief, das, der Brief der Entlassung nach dem Gesetz des Moses und Israels. Über die Gründe... Einer solchen Entlastung wurde bis in die Zeit von Jesus heftig gestritten unter den jüdischen Gelehrten, und du merkst in den Schriften der Evangelien, dass Jesus diese Diskussionen kennt. Paulus selber ist von Gamaliel erzogen worden; es war sein geistlicher Vater, und Gamaliel war der Schüler eines dieser dieser Schulen, die sich da gestritten haben. Dazu noch später was dazu. Also in dieser, in dieser Zeit werden uns zwei verschiedene Rabbinerschulen vorgestellt, die zum Thema Ehescheidung zwei kontroverse Meinungen vertraten. Das eine war die Schule des Rabbi Schamai. Schamai lebte ungefähr im Jahre 50 vor Christus bis 30 nach Christus. Das heißt, die ganze Zeit, in der Jesus auf dieser Welt war, lebte auch dieser Rabbi Schamai. Und Schamai sagte ganz, ganz klar, dass mit diesem etwas Schandbarem seitens der Frau nur der Ehebruch gemeint sein kann, sein konnte. Wobei natürlich Shamay Ehebruch auch äh, sehr, sehr weit auslegte. Zum Beispiel er, er, schreibt er in, in der Mishnah, ähm, wenn eine Frau nach draußen geht mit offenem Haar und sichtbaren Schultern, ist das Ehebruch, das heißt, äh, ein Grund zur Scheidung. Also, du merkst hier schon, dass äh, mit Ehebruch nicht unbedingt das gemeint ist, was wir uns so vorstellen. Ähm, also, das war Schamai eine relativ strikte Haltung zum Thema Scheidung. Es gibt dafür nur einen Grund, und zwar äh, Ehebruch. Die zweite Schule war die Schule des Rabbi Hillel. Hillel selber ist in Babylonien geboren, dort auch aufgewachsen und dort zur Schule gegangen, äh, ist später nach ähm, Judäa gezogen, lebte 10 vor Christus bis 10 nach ungefähr. Und. Äh, er legte Wert auf die Auslegung des mosaischen Gesetzes, dass irgendetwas gefunden werden kann. Nicht etwas besonders Schandbares, sondern irgendetwas, was schandbar sein könnte in der jüdischen Kultur. Das könnte eine Übertretung des Gebots sein, das könnte ein Ungehorsam der Frau sein oder gegen die guten Sitten des Landes verstoßen. Alles Mögliche konnte im Grunde genommen ein Grund sein für Ehescheidung. Und man muss Folgendes äh, wissen, die, die Schule des Rabbi Hill, Hillel hat sich äh, im ersten christlichen Jahrhundert durchgesetzt. Das heißt, im Judentum war im Grunde genommen fast nur die Auffassung, die Auslegung von den sogenannten Hilleliten gültig. Das werden wir gleich nochmal sehen, wenn wir zum Neuen Testament gehen. Also, Hillel sagte zum Beispiel, das kann man alles in der Mishnah nachlesen, bei Belodischen Talmud, wenn, ähm, der Mann etwas zu essen bekommt und es nicht verzehrbar ist, dass es nicht schmeckt, dann wäre das ein Grund zur Scheidung. Oder zum Beispiel, wenn eine Frau während ihrer Tage, während ihrer Menstruation mit ihrem Mann schläft und er das nicht weiß, dann ist das ein Grund zur Scheidung. Oder wenn sie gegen die Schwiegereltern schimpft. Oder wenn sie als Schreierin bekannt ist, und jetzt legt er das aus, was bedeutet Schreierin, dass sie einen Ehestreit mit ihrem Mann so laut hat, dass die Nachbarn es hören, dann ist es ein Grund zur Scheidung. Und so weiter und so weiter. Es gibt viele ganz, ganz obstruse Geschichten. Sehr, sehr lustig, mal diesen, diesen Part, Kiretut heißt dieser, dieser Part des Talmud, zu lesen. Oder zum Beispiel, wenn das Verhalten einer Frau den Mann in Verhof bringt, zum Beispiel, heißt das da wirklich wortwörtlich, wenn sie keine schönen Kleider für ihre Kinder wirkt oder wenn sie ihre Speise anbrennen lässt, oder wenn sie mit ihrem Spinnrad auf der Straße spinnt. Also, wenn eine Frau spinnt, sozusagen. Okay, das ist. Wenn eine Frau auf der Straße gierig etwas trinkt. Okay. Oder wenn eine Frau auf der Straße ihr Kind stillt. Ähm, oder wenn sie es versäumt, ihrem Mann Ehre zu erweisen. Er schreibt folgendes. Äh, Tatsächlich wortwörtlich, ein böses Weib ist Aussatz für ihren Mann. Was ist das Heilmittel dagegen? Er entlasse sie durch einen Scheidebrief, so wird er von seinem Aussatz befreit. Okay. Dann gab es zum Beispiel den Grund der Kinderlosigkeit, das war ein sehr sehr bekannter Grund, sehr, sehr weit verbreiteter Grund. Die Frau hatte dabei eine Gnadenfrist von zehn Jahren. Bei einer Fehlgeburt fing man wieder von neuem anzuzählen, zählen. Das heißt, wenn die Fehlgeburt zum Beispiel im neunten Jahr der Ehe stattfand, dann fing man wieder von eins an zu zählen und so weiter. Oder wenn zum Beispiel es äh, veränderte Bedingungen im Vergleich zur Eheschließung gab. Zum Beispiel, wenn nach der Eheschließung dem Mann bekannt geworden ist, dass die Frau ein Gelübde auf sich hat. Zum Beispiel, dass sie kein Fleisch isst, Vegetarierin zum Beispiel. Scheidungsgrund. Oder wenn sie im Gelübde geschworen hat, kein Wein zu trinken oder keine bunten Kleider zu tragen, wäre ein Scheidegrund. Oder wenn, sie, wenn es nach der Eheschließung herausstellt, dass sie einen Leibesfehler hat, zum Beispiel Mundgeruch, Schweißgeruch und ein Muttermal, auf dem kein Haar wächst, wäre ebenfalls ein Scheidebrief auszuhändigen. Und von hier, du merkst schon, von hier bis zur kompletten Legitimierung aller beliebigen Gründe ist ein sehr, sehr kleiner Schritt. Und diesen lesen wir auch bei einem Schüler von, von Hillel, Rabbi Akiba, der wirkte ungefähr um das Jahr 100 bis 150 nach Christus. Ähm, nee, nein, er starb 135, Entschuldigung, er starb 135 nach Christus. Und von ihm ist die Begründung bekannt, ein Mann kann sich von seiner Frau scheiden, wenn er einer schöner, schöneren Frau begegnet die ihm besser gefällt als seine eigene. Also im Grunde genommen gibt, gibt es keine Gründe, die dagegen sprechen könnten, irgendwie seine Frau äh, loszuwerden. Ähm also Mose gibt ein Kasualgesetz, das heißt, wenn es irgendwelche gravierenden Gründe anscheinend vorliegen, dann kannst du einer Frau, eine Frau entlassen und ihr einen Scheiderbrief geben, die Rabbiner zur Zeit Jesu machen daraus ein Verstoßungsgebot. Äh, du kannst deiner Frau zu jeder Zeit aus irgendeinem beliebigen Grund, im Grunde genommen, äh, dich von ihr scheiden und sie verstoßen. Ähm, und das, die, die Gründe waren im Grunde genommen die, wenn sie dir nicht mehr gefällt. Und jetzt musst du dir vorstellen, in diesem, in diesem kulturellen Umfeld, ist Jesus geboren, ist Jesus aufgewachsen, sind die Apostel geboren, sind die Apostel aufgewachsen und das ist das, welche Scheidungspraxis sie mitbekommen haben. Ähm so, jetzt kommen wir zur Welt der ersten Christen. In welcher Welt leben die ersten Christen und welche Scheidungspraxis erleben sie selbst? Ähm, Du musst Folgendes wissen, wenn, wenn jemand sagt, oh, heute ist es ganz schlimm und heute ist es ganz, ganz übel mit dem Thema Scheidung und Wiederheirat. Es ist nie so schlimm gewesen wie jetzt. Das ist einfach nicht die Wahrheit, weil das sind Leute, die so etwas behaupten, die sich mit Geschichte nicht auskennen. Also zur Zeit von Jesus war die Scheidungspraxis und die Scheidungslehre viel, viel liberaler, als sie jetzt heute überhaupt ist. Und die christliche Haltung zur lebenslangen, ehrlichen Treue, Monogamie, sexuellen Reinheit und der Gleichberechtigung der Geschlechter war damals eine komplette Revolution. Wie steht Jesus zum Thema Scheidung? Wie steht Jesus zum Thema Scheidung? Ähm, die Pharisäer konfrontieren ihn des Öfteren mit diesem, mit diesem Thema. Und zum Beispiel in Matthäus Kapitel 19, Vers 3, folgende. Du kannst auch die Parallelstelle Matthäus Kapitel 5 aufschlagen. Da hören wir Folgendes: Da traten die Vorausseher zu ihm, versuchten ihn. Du merkst schon, sie wollen, sie haben eine, eine, eine eigene Agenda, sie haben eine Schattenmission, die sie mitführen. Ihnen geht es nicht um das Thema Scheidung, sie haben was anderes vor. Also versuchten ihn und fragten ihn: Ist es einem Mann erlaubt? Und jetzt, wenn du diese Scheidungspraxis aus dem Alten beziehungsweise aus der rabbinischen Zeit kennst, verstehst du jetzt auch, warum die Frage so formuliert ist, wie sie formuliert ist: Ist es einem Mann erlaubt? jetzt das heißt es dann im wörtlichen Text, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen. Das heißt, welche Frage stellen sie? Ist die heutige Scheidungspraxis, bekannt aus der Schule des Hillel und die wir heute alle leben, ist das mit dem Gesetz des Mose zu vereinbaren? Jetzt antwortet Jesus. Er antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie an Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Moses befohlen, und hier sehen wir den zweiten Fehler der Pharisäer, sie machen aus dem Scheidungszugeständnis ein Scheidungsgebot. Warum hat denn Moses befohlen, also ein Gebot gegeben, ihr einen Scheidebrech zu geben und sie so zu entlassen? Und er sprach zu ihnen, Moses hat euch wegen der Herzensherzigkeit erlaubt, also nicht geboten, er hat euch erlaubt, wegen der Herzensherzigkeit die Frau zu entlassen. Von Anfang an war es aber nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Also, welches Scheidungsverständnis hat Jesus? Jesus geht an den Anfang der Schöpfung zurück und spricht über die ursprüngliche Absicht Gottes. Darüber sprachen wir letztes Mal, als es um den Bund der Ehe ging. Das heißt, die Ehe ist eine Schöpfungsordnung, ist ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Diese Ehe darf grundsätzlich nicht geschieden werden und Moses gibt eine Scheidungsurkunde als ein Zugeständnis, für die Herzenshertigkeit, aber nicht als Gebot grundsätzlich aus irgendeinem Grund, sich seines Partners zu entledigen. Und zweitens, Jesus lässt für Scheidung und Wiederheirat nur eine einzige legitime Ausnahme zu. Und diese Ausnahme ist das griechische Wort Pornaya und du merkst schon, in, in dem Wort klingt etwas, was du kennst, Pornografie, Pornos. Das heißt, er sagt da ganz, was wörtlich, ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet und jetzt kommt diese Ausnahmesituation, es sei denn, seine Frau ist, hat Pornaya betrieben, also ist ihn untreu geworden, sexuell, der begeht Ehebruch. So, und jetzt die Frage, wann liegt laut äh, dem biblischen Zeugnis sowohl das, im ersten Teil wie auch im zweiten Teil der Bibel Pornaya vor? Also diese das, was, wir, was Luther mit, mit Ehebruch ähm, übersetzt oder mit Horara übersetzt. Also wann liegt Pornaja vor? Erstens bei Prostitution, zweitens bei Homosexualität, beim Verkehr mit Tieren, also bei Sodomie, bei Zoophilie, Sex vor der Ehe, bei sexuellem Missbrauch Kindern so, von Kindern sowohl als auch bei sexuellem Missbrauch oder Vergewaltigung in der Ehe. Und bei fortgesetztem Ehebruch. Für all diese Fälle hat die Bibel ein Wort, und das heißt Porneia. Okay? Das heißt, Jesus sagt, wenn Porneia vorliegt in einer Ehe, dann ist das ein legitimer Grund zur Scheidung. Wir gehen jetzt weiter zu Paulus. Was sagt Paulus zum Thema Scheidung und Wiederheirat? Paulus nimmt grundsätzlich all das, was Jesus gelehrt hat, und stimmt damit überein. Das heißt, Ehe auf Lebenszeit, Ehe als Bund und Ehe soll nicht von, äh, von Menschen geschieden werden. Dann kommt Paulus aber in, in eine Bredouille. Und zwar, er kommt in eine Missionssituation, speziell in, der, in, in Korinth, den schreibt er auch aus, ausdrücklich darüber. Er kommt in eine Missionssituation, wo sich Menschen bekehren und dann kommt es zu sogenannten Mischehen. Das heißt, dass einer in der Ehe gläubig ist und der anderen nicht. So, und jetzt ist die Frage, was ist zu tun, wenn einer der Partner diese Ehe verlassen will? Aus Gründen des Glaubens. Und er schreibt dazu folgendes. Der erste Fall, und hier merken wir auch, hier argumentiert Paulus genauso wie ein Rabbi zu seiner Zeit und er begründet ein sogenanntes Kasualgesetz. Das heißt, wenn das und das vorliegt, dann sollte man das und das tun. Also, wenn für Verheiratete und Ehepartner, die an Christus glauben, hat uns der Herr keine ausdrückliche Weisung hinterlassen. Also er spricht jetzt über einen Fall, über den Jesus nie gesprochen hat. Ihnen sage ich nun Folgendes. Der gläubige Mann soll sich nicht von seiner ungläubigen Frau trennen, wenn sie bereit ist, bei ihm zu bleiben. Und für die gläubige Frau soll die sich die soll sich auch nicht von ihrem ungläubigen Mann trennen, wenn er bereit ist, bei ihr zu bleiben. Denn der ungläubige Mann hat durch die Gemeinschaft mit seiner Frau Teil an dem Segen, den Gott ihr gibt. Und die ungläubige Frau hat durch die Gemeinschaft mit ihrem Mann Teil an dem Segen, den Gott ihm gibt. Andernfalls wären ja eure Kinder von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen, während sie doch in Wirklichkeit an seinem Segen, an seiner Heiligkeit, seiner Heiligung teilhaben. 1. Korinther Kapitel 7 so, jetzt gibt es den zweiten Fall. Also hier dieser erste Fall ist klar, das heißt der ungläubige Partner jeweils, der kann mit dem Glauben, mit dem christlichen Glauben des Partners leben und willigt auch weiterhin in diese Ehebeziehung ein. Der zweite Fall, was passiert, das zweite Kasus sozusagen, was passiert, wenn der ungläubige Part damit nicht einverstanden ist? Und Paulus sagt, dann ist Scheidung und Wiederheirat erlaubt. Wenn sich, und hier merken wir auch wieder der gleiche, gleiche Stil, wenn, Sätze, wenn sich der ungläubige Partner jedoch scheiden lassen will, mag er es tun. Der gläubige Mann oder die gläubige Frau ist in diesem Fall nicht verpflichtet, an der Ehe festzuhalten. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht versklavt, in Frieden aber hat euch Gott berufen, Weißt du denn, Frau, ob du deinen Mann retten kannst oder weißt du, Mann, ob du deine Frau retten kannst? Ebenfalls 1. Korinther Kapitel 7, 15 folgende. Also das ist das Scheidungsverständnis des Neuen Testaments. Und wir müssen Folgendes feststellen. Im Neuen Testament und hier, wenn du Bücher, Empfehlungen aus dem christlichen Bereich zum Thema Scheidung und Wiederheirat hörst, ist das der größte Unterschied in, 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 in der Meinungsbildung zu diesem Thema, weil viele, viele Christen berücksichtigen nicht den kulturellen Kontext, in dem sowohl das Alte wie auch das Neue Testament geschrieben worden ist. Und der Kontext des Neuen Testaments gilt die gleiche Vorstellung und selbstverständliche Annahme wie auch zur Zeit des Alten Testaments. Das heißt, jede legitime erlaubte Scheidung führt automatisch zur legitimen Wiederheirat. Und im Umkehrschluss gilt auch, jede illegitime Scheidung führt zur illegitimen Wiederheirat. Und für legitime, äh, legitim gelten im Neuen Testament nur zwei Gründe. Das eine haben wir schon gehört von Jesus, Pornaya. Und das zweite ist Verstoßung aus der Ehe. Verstoßung aus der Ehe. Ich sage das ganz bewusst so allgemein, weil wir heute folgendes Problem haben. Und wahrscheinlich, wenn du im christlichen Umfeld aufgewachsen bist, dann hast du wahrscheinlich, kennst du dieses Problem. Wir haben das Problem, dass ein gläubiger Partner, ein gläubiger Partner, der sich dem christlichen Glauben gegenüber bekennt, oft genauso handelt wie damals ein ungläubiger Partner und sein Partner, seine Partnerin, ablehnt und ihm sämtliche Bundespflichten einer Ehe verweigert. Kennst du wahrscheinlich, also ich kenne das ich kenne das sehr, sehr gut, viel zu gut und die Frage ist, was ist zu tun. Meine persönliche Haltung dazu ist folgende und ich beziehe mich auf 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 8. Da heißt es, wenn aber jemand für die seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, und hier meine ich das Thema Sorgen, wirklich zu seinen ehrlichen Versprechen und Pflichten zu stehen und seinen Partner nicht abzulehnen. Wenn jemand aber für die Sein und besondererweise für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 8. Das heißt, ich, habe, ich, ich unterscheide da inzwischen nicht zwischen einem Formal Ungläubigen oder formal gläubigen Personen. An, in, in der Tatsache, dass jemand den anderen Partner aus der, in der Ehe und aus der Ehe verstößt, haben wir den gleichen Kasus wie in 1. Korinther Kapitel 7, der für Ungläubige zählt. Okay, lass mich noch ein paar, paar Dinge seelsterkulärischer Natur sagen. Was tun, wenn ein Traum zerbricht? Und ich weiß, zum Glück ist, ist es für die meisten wahrscheinlich Zuhörer heute ein theoretischer Fall und vielleicht interessiert dich das Thema als solches. Vielleicht bist du jemand, der oder die seelsorglich tätig ist und dich interessiert aus dieser Perspektive die, das Thema. Ich weiß aber auch, äh, dass es einige Menschen betrifft, weil sie betroffen sind, weil sie vielleicht mitten im Chaos der Scheidung, der Trennung stehen. Und für sie ist das real und für sie ist der Schmerz und die Entfremdung und alles, was damit zusammenhängt, wirklich sehr, sehr real. Also was tun, wenn dieser Traum der Ehe, und keiner geht in eine Ehe, keiner geht in eine Ehe mit der Absicht, oh, wenn es schief läuft, wie das in, diesem, in dieser karikaturartigen Darstellung am Anfang dargestellt worden ist, dass ich mich leicht trenne. Und ich kenne wirklich, ich kenne seit den letzten, den letzten Jahren, wo ich sehr, sehr intensiv mit, mit Menschen zu tun hatte, die durch die diese Krise gegangen sind, durch die, die Scheidung und Trennung gegangen sind. Ich kenne kein einziges Paar, das leichtfertig in diesen Weg gegangen ist. Ich kenne es nicht. Und wenn du glaubst, dass Menschen sich einfach leichtfertig heute trennen, ich möchte, dass du jemanden kennenlernst. Ich möchte, dass du dich mit jemandem mal hinsetzt dass du mit jemandem sprichst, dass du jemanden begleitest, der durch diese, durch diese Zeit geht. Ähm okay, was tun, wenn ein Traum zerbricht? Jeder hat diesen Traum am Anfang, der irgendwann mal eventuell zerbrechen kann. Erstens, der Titel der Serie heißt Ehe im Garten gibt es viel zu tun und ich möchte dich ermutigen, höre nicht auf, dich dafür einsetzen, dass dein Ehegarten schöner und und blühender wird und bleibt. Ähm, du kannst die tollste Hochzeit gehabt haben, du kannst aus, dem, aus einem christlichen Elternhaus äh, kommen, du kannst tolle christliche Werte haben, du kannst, du kannst das Eheversprechen auch ernst meinen und äh, treu sein. Ähm, wir leben in einer zerbrochenen, kaputten Welt. Und... Ähm, wir müssen an unserer, an unserer Ehe arbeiten. Wir müssen an Dingen, die wir wertschätzen, arbeiten. Ansonsten, wenn wir sie sich selbst überlassen, dann verwuchert einen auch der schönste Garten ähm, und irgendwann einmal endet das Ganze im Chaos. Also setze dich dafür ein, sehr, sehr früh, in den ersten Ehejahren. Das heißt, nimm dir Zeit. Ähm, hab viel Spaß mit, deinem, mit, deinem, mit deiner Partnerin. Mach viel Urlaub. Verbringe Zweisamkeit, festige das Fundament, ähm, arbeite dran. Zweitens, manche brauchen tatsächlich Hilfe für ihren Garten. Manche brauchen tatsächlich Hilfe für ihren Ehegarten. Und damit meine ich nicht unbedingt immer zum Psychologen zu laufen, zur Therapie zu laufen. Manchmal ist das die beste Freundin, der beste Freund mit dem ich ganz, ganz offen darüber rede und beten kann und austauschen kann und vielleicht von ihm Weisheit und Erfahrung schöpfen kann, wie ich äh, Konflikte und Probleme in meiner Beziehung ähm, dealen kann, managen kann. Manche brauchen Seelsorge und auch wenige brauchen eine Ehe-Therapie. Äh, such dir wirklich diese Hilfe. Und ich merke sehr, sehr oft, dass diese Hilfe gar nicht gesucht wird oder zu spät gesucht wird. Ich merke oft, dass Menschen bereit sind für Dinge, die sie für wichtig halten, für Haus und Hof und Auto, sehr, sehr viel Geld zu investieren, aber für eine Ehe, die eigentlich ein Leben lang halten soll, dass sie dafür kaum oder gar nichts investieren. Also manchmal braucht man wirklich Hilfe und investiere Geld und Zeit und Mühe in Seelsorge, in Ehetherapie, bevor es zu spät ist. Ein drittes. Warte nicht zu lange, wenn es kriselt. Ich merke immer, auch hier dieser Punkt, es gibt, es gibt bei jedem von uns emotional, körperlich irgendwo ein Point of No Return. Das heißt, da ist eine Grenze überschritten und da geht es nur noch den Berg ab. Es gibt nur noch eine Richtung. Äh, warte nicht zu lange. Keiner weiß, wann dieser Point of No Return bei dir oder bei deinem Partner eintritt. Warte nicht zu lange. Wenn es kriselt, such dir Hilfe. Viertens. Wenn du in einer Trennung, in einem Trennungsjahr bist, nutze dieses Trennungsjahr und dafür gibt der Gesetzgeber auch dieses Trennungsjahr, um an deinem, deinem Ehegarten intensiv zu arbeiten. Ich habe sehr oft erlebt, dass viele tatsächlich dieses Trennungsjahr nutzen, diese Chance nutzen und wieder zusammenkommen. Ein Fünftes und Letztes: Es gibt Gnade, Vergebung und einen Neubeginn auch für Scheidung. Es gibt Gnade, Vergebung und einen Neubeginn auch für Scheidung. Ich weiß, dass es einige christliche Kataloge, sogenannte christliche Kataloge gibt, wo Sünde katalogisiert wird. Und es gibt in diesem Katalog bestimmte Sünden, die nicht vergeben werden können. Und dazu gehört für viele Christen das Thema Scheidung. Aus meiner Sicht gibt es nur eine einzige Sünde, von der ich auch nicht genau weiß, was sie bedeutet. Was Jesus sagt, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und eine Scheidung ist keine Sünde gegen den Heiligen Geist. Mir ist es zumindest nicht so bekannt. Also, es gibt Gnade, Vergebung und einen Neubeginn. Bei jeder Art von Schuld und wenn du schuldig geworden bist im Bereich Ehe und Ehe, Trennung und Ehescheidung, dann gibt es auch für dich natürlich Gnade, Vergebung und einen echten Neubeginn. Hier vielleicht nochmal einige Tipps, wenn du in dieser Lebenssituation bist. Du brauchst einen Neubeginn für eine, eine Hilfe beim Neubeginn für deine Ehe. Statistisch gesehen liegen wir zurzeit relativ gut, dass wir 36% die Scheidungsrate haben. Bei Ehen, bei, bei, bei Ehen, die in der zweiten Ehe sind, ist die Scheidungsrate über 70%. Du kannst wahrscheinlich ahnen, woran, woran das liegt, oder? Leute kommen mit einem Päckchen, die kommen, die kommen mit einem Rucksack aus ihren eigenen an alten Verwundungen, alten Erfahrungen und das ist nicht unbedingt immer hilfreich. Und deswegen brauchst du oft Seelsorge und Hilfe. Eine zum Beispiel meiner, meiner Tätigkeit ist nicht nur Ehetherapie, sondern Scheidungsbegleitung, weil ich genau das erfahren habe, dass Menschen, die dann durch Trennung, durch Scheidung gegangen sind, wieder geheiratet haben und nach ein paar Jahren ist das Ganze wieder im Eimer. Nicht deswegen, weil die, die Leute doof sind, es nicht hinkriegen und beziehungsunfähig sind, sondern dass sie es nicht schaffen, irgendwie ihre alten Pakete loszuwerden. Also du brauchst Hilfe, du brauchst Scheidungsbegleitung unter Umständen und bitte geh nicht in eine zweite Ehe, in eine zweite Beziehung mit dem Rucksack der Ersten. Dann eine Empfehlung. Die Bibel spricht nicht umsonst von Ehebruch. Ehebruch bedeutet tatsächlich, dass diese Ehe beendet ist dass diese Ehe vor Gott und vom Menschen beendet ist. Und egal, ob du nach einem Ehebruch deinen ersten Partner, der, mit dem du ver verheiratet bist, noch einen Neubeginn startest oder mit einem anderen Partner, besonders beim ersten Partner, bitte erneuere dein Ehegelübde, weil deine erste Ehe ist im Eimer, die gibt es nicht mehr, diese Ehe ist zerbrochen. Sowohl vor Gott wie auch vor Menschen. Deswegen möchte ich dir, dich bitten und dich ermutigen, falls es zu diesem schwerwiegenden, schwerwiegenden Verletzungen eures Ehebundes gekommen ist, erneuere deinen Ehebund, selbst wenn das derselbe Partner ist. Und eines möchte ich noch sagen für für die Christen und für die Gemeinde: Geschiedene Menschen sind keine Menschen zweiter Wahl. Okay? Geschiedene Menschen sind keine Menschen zweiter Wahl. Das sind geliebte Menschen, ähm, geliebte Kinder Gottes, die Gnade und Vergebung bekommen und bekommen haben, bekommen können. Einen echten, eine echte Chance für einen Neuanfang. Okay, ich möchte dich segnen und für dich beten. Ja, Jesus, ich, ich äh, bete besonders heute für diejenigen, die... das kennen, worüber ich gesprochen habe, für die es keine Theorie ist und keine Theologie ist und keine Abhandlung, sondern harte Realität ist. Etwas, was mit einem schönen Traum in Schwarz-Weiß oder irgendwie begonnen hat, mit einem Gelübde, Ehegelübde, das wirklich so auch von Herzen aus so gemeint war. Und irgendwann einmal zerbricht alles langsam, aber sicher, manchmal plötzlich und unerwartet. Jesus, ich bitte dich, dass du bei diesen Menschen bist, dass du sie begleitest, dass du sie tröstest, dass du sie stärkst. Dass du ihnen zeigst, wo ihre Anteile liegen an dieser Katastrophe, wo sie es vernachlässigt haben, an sich selbst oder an der Ehe zu arbeiten, wo sie lernen können, wo sie sich nicht nur mehr als Opfer wahrnehmen, sondern wo sie wirklich lernen können, für die Zukunft, dass sie umdenken, dass sie Buße tun, dass sie Erneuerung finden, für sich persönlich und Heilung finden vor allem. Und dass sie echte Gnade erfahren, echte Vergebung, einen echten Neuanfang. Und ich segne auch diejenigen, die gerade durch schwere Zeiten gehen, aber für die vielleicht Trennung und Scheidung keine Option sind. Ich segne dich, dass du mutig bist, dir Hilfe zu holen. Segne dich, dass du dass du nicht stolz bist. Segne dich, dass du wirklich alles tust, damit dein Garten wieder aufblühen kann. Und dass du jede Hilfe, die notwendig ist und jede Mühe, die notwendig ist, dass du sie nicht scheust. Und dass du nicht aufgibst, dass du nicht aufgibst zu glauben und zu lieben und zu hoffen und zu arbeiten und zu wirken. Damit dein Traum nicht eines Tages zerbricht. Damit segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, schön, dass du dabei warst. Die Serie geht nächste Woche in die nächste Runde und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens nächsten Sonntag wieder hier. Gottes Segen euch.